0: Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à la ruralité, comme un champ d'étude qui peut se décliner en sociologie, en géographie, en démographie, et qui peut, qui doit, nous aider à mieux connaître notre propre pays, ça ou ces cultures, ces fractures, ces évolutions, mais aussi comment les politiques publiques s'appliquent en milieu rural. Pour nous en parler, nous recevons la sociologue Yael Amselem-Mingui. Yael, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire Vous venez de publier un ouvrage sur la jeunesse rurale qui est le fruit d'un long travail d'enquête sociologique de terrain dans quatre territoires français. Cet ouvrage s'appelle « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural ». Donc on va évidemment parler de ruralité, mais aussi de jeunesse française au pluriel. Alors avant tout, une question des définitions. Qu'est-ce que c'est la ruralité Comment on la définit quand
1: on est chercheuse Alors, euh, avant tout, ce qui est intéressant, c'est que dans la définition en sociologie de la ruralité, c'est qu'elle est, qu est d'abord euh, plurielle. Par rural, on va à la fois qualifier euh, des espaces de production agricole, alors que finalement, l'espace rural compte aujourd'hui moins de 6% d'exploitants parmi les actifs. Euh, on va aussi euh, qualifier des territoires qui vont être considérés comme isolés, et puis aussi véhiculer l'image d'un univers bucolique, comme on a pu euh, voire depuis, depuis près d'un an, depuis les confinements. Et en fait, euh, l'intérêt de la sociologie et son regard sur la ruralité, c'est de montrer euh, combien, en fait, euh, à distance de vision uniformisée, euh, euh, la sociologie a pour objectif de mettre en lumière différentes facettes des dynamiques des espaces ruraux, chercher à comprendre et à rendre compte des conditions de vie et des rapports sociaux dans lesquels sont impliqués, dans lesquels vivent les individus.
0: Est-ce que vous voulez bien revenir une minute sur l'histoire de ce champ, hein, de ce que la
1: sociologie nous a appris déjà de la ruralité Alors, la sociologie rurale, finalement, euh, ce qu'on observe, c'est qu'elle apparaît globalement plutôt euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, Yannick Sansébé ou encore Gilles Laferté, hein, ont fait pas mal de travaux pour redocumenter l'histoire de la sociologie rurale. Et ils montrent tous les deux comment euh, on va passer… Euh, d'une opposition, finalement, routine, tradition, ruralité, civilisation urbaine, civilisation rurale, et comment, finalement, à partir des années 50, on va dépasser cette dynamique-là Comment, finalement, aussi, au regard de la vitalité de la discipline et de la sociologie, on va se mettre à regarder aussi la ruralité par l'industrie, par les ouvriers, et par, finalement, en succession euh, d'approches méthodologiques, en passant par des monographies régionales, rompre avec une vision folkloriste de la ruralité et davantage euh, documenter ce qui s'y passe et comment euh, les personnes qui y vivent y vivent au quotidien. Et donc faire rentrer aussi les enjeux autour des classes sociales euh, dans l'appréhension de la ruralité et ne plus regarder la ruralité uniquement comme une spécificité qui serait culturelle et culturellement paysanne et euh, du coup qui laisserait dans l'ombre tous les enjeux autour euh, bah, de l'industrie, des ouvriers de l'artisanat ou d'employés notamment.
0: Alors, pour nourrir notre discussion, j'aimerais qu'on écoute Nicolas Renay. C'est un sociologue, il est l'auteur de l'étude « Les gars du coin », réalisée dans les années 90 et encore aujourd'hui considérée comme cruciale pour éclairer la ruralité française. On va écouter un extrait issu d'une conférence, il parle donc des gars du coin. Il explique que dans le contexte de la crise post-industrielle, eh l'appartenance la plus sûre, ce n'est plus l'entreprise, le syndicat, ni même la famille, c'est la bande de potes. On l'écoute.
2: Et donc, jusqu'à 25-30 ans, dans ce que j'ai observé, les relations de bande établies dans l'enfance ou dans l'adolescence vont se prolonger. Et c'est en, fait, en fait une forme de rempart ultime contre les crises d'appartenance familiale et professionnelle. Et euh, va se mettre en place ce que euh, Gérard Maugé appelle une forme de bohème populaire. C'est-à-dire que c'est des jeunes, on est c'est des jeunes de leur temps, hein. ils sont beaux être de classe populaire, ils sont bien sûr de leur temps, ils n'ont pas forcément réussi à l'école, mais euh, ils écoutent euh, voilà, c'est l'époque des rêves des euh, années 90, de la diffusion massive du cannabis en France, en partie des drogues dures. Et donc, ils vont euh, très tôt essayer de passer le permis de conduire, parce que c'est une des spécificités la campagne, c'est qu'on ne peut rien faire quand on n'a pas le permis de conduire. Donc, ils passent le permis de conduire, ils vont faire des fêtes, ils vont à droite à gauche, ils vont se faire un réseau qui, petit à petit, de, de proche en proche, s'élargit au-delà de, de leur bande. Euh, voilà.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette étude euh, alors, l'étude de Nicolas Renaï sur euh, les gars du coin, donc sur les, les jeunes de classe populaire qui vivent en milieu rural, euh, apporte finalement euh, pas mal d'éclairage sur euh, à la fois la jeunesse, et la jeunesse rurale, et la jeunesse des classes populaires. Et ce qu'on voit dans son travail, c'est que euh, si statistiquement, les campagnes continuent de vieillir, euh, finalement, les jeunes qui restent, ceux qu'il a étudiés, ou encore que Benoît Cocard a récemment étudié dans Ceux qui restent, ou encore celles que moi, j'ai pu étudier dans Les filles du coin, cumulent parfois des difficultés scolaires, familiales et ou professionnelles, et que s'ils ou elles ils restent, c'est aussi parce qu'ils euh, étaient ou ils sont encore suffisamment confiants dans l'ancrage lo local pour envisager l'avenir sur place, pour trouver un travail, pour trouver un logement et fonder une famille. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va voir qu'il y a une place extrêmement forte autour de la bande de potes. C'est ce dont il parle, ce, ce que pointe aussi euh, Benoît Cocard. Hein. Et à travers cette bande de potes, c'est comment, finalement, l'entourage amical va venir pallier l'obsolescence des anciennes structures, c'est-à-dire euh, va venir pallier euh, ce qui va se jouer comme un rôle, un rôle essentiel dans la socialisation de classe, de genre et d'âge. Nicolas Rénailly explique ainsi comment, dans un contexte local, fait finalement de vieux ouvriers et de jeunes précaires, la bande de potes constitue un lieu de solidarité primordial, protégeant euh, du coup les gars du coin, des discrédits qui les guettent ou euh, les distinguant d'hommes de leur âge plus précaires et plus isolés. Et donc finalement, la bande de potes va permettre d'exister dans un univers social et d'avoir sa place et de bénéficier d'un certain réseau.
0: Votre propre étude, hein, tout juste publiée, est évidemment un clin d'œil aux travaux de Nicolas Elle s'appelle « Les filles du coin » cette fois-ci. Et elle vient donc combler, euh, si je puis dire, l'un des angles morts des travaux de Nicolas Rénaï. Hein, la question du genre, la manière dont vivent les jeunes femmes. Pour rappel, vous avez enquêté sur des jeunes femmes de 15 à 26 ans, dans quatre territoires français, à la pointe du Finistère, dans le massif de la Chartreuse, dans le pays des gâtines et enfin dans la vallée de la Meuse. Vous y avez passé 44 jours de terrain entre 2018 et 2019. Ça vous a permis de rencontrer 193 jeunes femmes, 66 d'entre elles acceptant les entretiens individuels. Je lis un tout petit extrait de l'intro, qu'on comprenne bien le propos. « Enquêter sur les filles du coin, c'est tenir compte du quotidien des filles qui ne sont pas parties, qui n'ont pas pu partir, qui ont dû rester dans leur hameau ou leur village, dans leur petite ville, bref, dans leur milieu rural. » Qu'est-ce qu'elle vous a permis de mettre à jour cette longue enquête
1: Alors, cette enquête, elle avait pour objectif de venir euh, participer. Elle, elle avait pour objectif de participer à la connaissance de la jeunesse en milieu rural et euh, d'apporter un complément de regard aux travaux de Nicolas Rénaï ou encore euh, de Benoît Coquart, pour ne citer qu'eux. Euh, elle a pour objectif euh, aussi de rendre compte de la vie quotidienne d'enfants, d'ouvriers, d'ouvrières, d'employés en milieu rural et vient écorner l'image d'Epinal de la campagne paysanne, finalement. Elle a euh, enfin comme, euh, comme élément de documenter en fait, comment les jeunes filles qui vivent en milieu rural, qui sont longtemps restées dans l'ombre des recherches euh, en sciences sociales, avant tout parce qu'elles sont... Euh, moins accessibles que leurs alter-ego masculins, parce que les garçons peuvent être sous les abribus, parce qu'ils peuvent être euh, regroupés euh, autour des motos, parce qu'on peut les retrouver sur les city stades ce qui est moins souvent qu'à des filles. Et puis, plus généralement, puisque comme... Euh, ben, les autres filles euh, en territoire urbain, les filles en milieu rural, fréquentent moins l'espace public. Euh, elles y sont, elles le traversent, mais euh, on les observe moins et on les rencontre moins. Euh, elles sont aussi moins présentes en politique ou dans les clubs, dans les clubs de foot, de sport plus largement, ou encore de chasse et de pêche, ou euh, autres clubs institués, euh, et fréquentent par contre les lotos ou encore d'autres cours de sport euh, davantage genrés, où elles peuvent se retrouver entre femmes. Et donc c'est finalement pour compléter à la fois euh, les travaux sur les femmes et les travaux sur les jeunes, mais aussi les travaux sur les mondes ruraux, qu'il y avait une opportunité de travailler sur euh, les filles du coin.
0: Alors votre étude s'est également déclinée en un documentaire en milieu rural, toujours cette fois sur l'île de la Réunion. Le film s'appelle Les Filles du coin, Tantine Léo. Il est disponible sur la chaîne Réunion Première. On en écoute un court extrait. Vous allez entendre la voix d'Amandine. Mon
2: frère, il dit, voilà, c'était un mec. Il faut dire ce qu'il Il pouvait beaucoup plus sortir que nous. Et puis s'il était avec nous, bah, là, c'était a même pas besoin de demander. T'as avec, avec Jérémy, c'est bon. T'as droit de dédier aux filles euh, Non, il n'y en a pas tellement. Par contre, aux garçons, il euh, y en a plutôt, plutôt pas mal. Parce que euh, je vois, dans tous les quartiers, tu as le petit terrain de pétanque avec euh, le groupe de mecs en train de, en train de jouer. Euh, bah, T'as les bars. Euh, voilà quoi Ici, euh, trouver un bar où tu peux t'asseoir avec ta pote, boire un café. Euh, c'est boulangerie, mais un bar... Euh, brasserie et tout, tu vois rarement une nana avec sa copine à 14h en train de siroter une bière. Quoi. On se retrouve en crêperie ou euh, au restaurant ou euh, dans un café ou chez elle ou chez moi. Ça reste quand même assez ancré à la, à la réunion, le fait que voilà, la femme euh, elle doit rester à la maison, faire à manger s'occuper du, du, du ménage. C'est vachement présent. On va demander l'autorisation si on peut sortir ou euh, parce que ça te dérange. Beaucoup de jalousie. Euh, voilà. Et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je pensais pouvoir, mais non, pas du tout au final.
1: Vous voulez réagir, Yael Oui, ben ce qui est intéressant dans, dans le témoignage d'Amandine, c'est à la fois comment elle, elle identifie sur son territoire l'absence de lieux pour les filles, où elle va lister en fait, toute une série de lieux devant lesquels elle passe, qu'elle enfin, voilà, qu qu voit au quotidien, et qui sont en fait davantage euh, utilisées par les hommes et par les garçons. Alors, elle prend le terrain de pétanque, mais on pourrait prendre le terrain de foot, on pourrait prendre le city-stade. Euh, enfin voilà, chaque territoire a euh, finalement son espace. Euh, elle prend aussi les bars, euh, significativement comme étant des lieux de garçons. Alors, euh, d'une part, il y a de moins en moins de bars sur les territoires ruraux, mais en plus, euh, quand il y a des bars, les filles s'y sentent pas à l'aise. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de filles, mais être une jeune femme et aller boire une bière avec une copine, effectivement, c'est peu visible euh, par rapport à des garçons qu'on va pouvoir voir. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle va citer plein de petits exemples de, de choses qu'elles font, mais elles sont surtout beaucoup les unes chez les autres. Et elles font beaucoup de choses les unes chez les autres. Ah oui, elles boivent des coups, mais elles vont écouter de la musique, elles vont regarder des films comme des jeunes femmes de leur génération. Et enfin, elle termine par dire... Euh, les représentations qu'on peut avoir, euh, les représentations sociales qu'on peut avoir et qui sont, elles, qu'elle identifie comme étant spécifiques à la Réunion, mais finalement qui ne sont même pas spécifiques à la ruralité, qui sont euh, spécifiques en fait à l'ordre de genre avec euh, la femme qui reste à la maison et l'homme qui irait travailler et qui ramènerait finalement euh, l'argent. Euh, dans, dans le foyer domestique et elle dit moi je ne peux pas mais en fait toutes les filles que j'ai pu rencontrer c'est bien ça qu'elles disent elles disent qu'elles ne peuvent pas elles sont toutes dans une aspiration à l'indépendance économique de manière très forte cherchent du travail dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales hein, avec peu d'emplois disponibles des formations qui sont euh, plutôt professionnalisantes et des emplois sous-qualifiés au regard des formations qu'elles ont et donc, c'est ça quel point, c'est « je peux pas » et en même temps, ce « je peux pas », il est à entendre aussi au regard de ce qui est possible sur leur territoire. Et Amandine, elle a marqué une rupture frontale hein, avec, euh, avec tout ça et elle a choisi de vivre autrement sa vie que comme étant une femme à la maison et toutes les filles que moi j'ai pu rencontrer n'aspirent pas à ces vies-là. Une dernière question enfin, à quoi servaient-ils
0: ces travaux Vers qui circulent les connaissances que vous apportez sur les milieux
1: ruraux français Alors, à quoi sert la sociologie Bon, d'une part, la sociologie, elle sert à rendre compte des conditions de vie et des inégalités, mais aussi euh, des aspirations et des représentations de la population. Elle sert aussi à, à servir de marqueur à un moment de la situation et euh, peut être mobilisée, mobilisable pour les professionnels euh, du secteur. Alors là, par exemple, du travail social, de l'enfance et de la jeunesse, mais aussi de l'éducation euh, ou euh, des professionnels de la mobilité. Euh, typiquement, puisque euh, dans ce, ce, ce type de travail, on va voir tous les enjeux euh, de vie quotidienne qui vont revenir, en fait, et qui vont revenir du point de vue des âges, du genre et de la classe sociale. Et donc, ben, ça va être des points d'appui aussi pour les élus, pour monter des politiques publiques. Euh, et puis, enfin, euh, c'est de l'intérêt aussi euh, pour l'ensemble des jeunes qui peuvent participer à ce type d'enquête que d'être considérés comme des jeunes de leur génération et d'avoir un mot à dire en tant que jeunes pour participer euh, aussi à des recherches qui sont euh, d'habitude loin d'eux et dont ils identifient rarement ce que ça veut dire un métier comme sociologue.
0: Justement, pour terminer, j'aimerais bien qu'on les entende une dernière fois, les filles du coin. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre enquête
1: Oui, alors du coup, je vais, je vais reprendre euh, sur le thème, en fait, à quoi sert la sociologie et puis qu'est-ce qu'elles aimeraient faire sur leur territoire. Euh, un peu par provocation, plusieurs fois, euh, la question était posée de savoir euh, si vous étiez maire, M-A-I-R-E, hein, euh, donc élu euh, de, votre, de votre ville, de votre village, qu'est-ce que vous feriez et donc, c'est un entretien collectif avec trois très jeunes femmes qui ont entre 14 et 15 ans, qui sont dans un centre d'animation et qui vivent dans la vallée de la Chartreuse à qui la question est posée. Donc, euh, si vous étiez mère, qu'est-ce que vous feriez Donc, euh, elles sont trois à répondre. Euh, la première fille répond « Oh Mettre un McDo. Un McDo et des magasins. » Sa copine répond « Ouais, et pas mettre des trucs inutiles. Genre, je sais pas. Là, il y a un nouveau magasin qui a ouvert. C'est quoi Une cave à vin Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement donc, la première répond. Ah oui, à côté du kebab, pff, ça ne sert à rien. Voilà, Jean, le kebab, ça a été le meilleur truc qui est arrivé ici, quoi. Voilà, c'est comme, comme là, dans les centres-villes. Là, il y a trois ou quatre coiffeurs. C'est inutile. Et il y a quatre fleuristes. Non, pas quatre fleuristes, mais bon. Il y a des magasins qui sont ouverts, on ne sait même pas c'est quoi. Il y a un magasin de ski, mais il n'y a personne qui y va. Donc, il y a une autre qui répond. Enfin, si, l'hiver. Mais non, même l'hiver, et en plus, il est cher. Et donc, là, il y a une fille qui répond. Ouais, et puis il y a un magasin, ils vendent des cailloux. Là, elle rigole toutes les trois. Des pierres précieuses. Et puis il y a Brigitte Boutique. Merci, mais voilà quoi, c'est un magasin de vêtements. Mais autant nous faire un Jennifer. Ouais, voilà, nous on voudrait Jennifer, Berchka, Poulain de -Ber. Ouais, tous les trucs qu'il y a à Grenoble. On ne demande pas la lune, hein. même genre style, un, style La Halle, quoi. Ou un truc comme ça, parce que quand on veut un truc et qu'on est toujours obligé d'aller dans une ville... Et là, la troisième a une idée et elle dit... <coughs> t'enlèves, deux coiffeurs, tu casses le mur, tu te fais un grand magasin, voilà, tu prends le bureau de tabac à côté, t'as le truc de chaussures, les chaussures, elles sont trop moches, elles servent à rien, et à côté, t'as le truc de pierres précieuses, tu casses tout, tu fais un grand magasin, voilà, là, t'es élue maire du village, direct, et elles rigolent toutes les trois.
0: Yael, Anselem un grand merci, c'était les mots de la science.